0: Gloire au Seigneur Nous sommes heureux de partager ces moments parce que ce sont toujours des moments qui nous rapprochent du Seigneur et c'est bien là le but de nos méditations, de savoir entrer en communication avec le Seigneur Jésus, d'entrer dans son cœur, dans ce qu'il a prévu d'avance pour son plan depuis l'éternité, pour son plan pour l'Église, pour nos vies. Et c'est quelque chose, vous le verrez, de grand et de glorieux. J'aimerais faire une introduction de ce sujet avec, je dirais, l'exaltation du Seigneur Jésus au travers du premier chapitre de l'Épître aux Hébreux. Nous lisons à partir du verset premier, Épître aux Hébreux, chapitre premier, verset premier. Et nous lisons ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Nous avons besoin de savoir que Christ, celui qui est devenu le Messie, celui qui est l'élu de Dieu, puisque « Messie amashiach » en hébreu signifie le « Oint, ou « Christos » en grec signifie le « Oint, il a été « Oint, mais en tant qu'être humain. Maintenant Christ n'est pas venu seulement lorsqu'il a été introduit dans ce monde par le Saint de Marie et par la puissance du Saint-Esprit, mais il était déjà Fils éternel de Dieu. En effet, lorsque nous voyons le prologue de l'évangile de Jean, chapitre premier, verset premier, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière est venue chez les siens, les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, et ce mot est très fort, lambano, euh, qui l'ont empoignée, agrippée, saisie, embrassée, qui tiennent vraiment, et qui s'y tiennent aussi, eh bien, euh, il a donné, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme ou de la chair, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire telle que celle du Fils unique venu du Père. Il faut savoir que le Fils est celui qui est issu de... Et dans tout ce que nous allons voir, sa majesté est au-dessus de toute chose parce qu'au début, Dieu a créé l'univers entier par cette parole qui est sortie de lui. Et ce qui est issu ou sorti d'eux n'a pas d'autre appellation dans toutes les écritures et dans toutes les langues que cette appellation de « fils » avec les traductions, bien sûr. Et celui duquel euh, ce « fils » est sorti en tant que parole créatrice qui contenait toutes choses, eh bien celui-là a été appelé père. D'accord Et c'est ainsi que dans l'Antiquité, par exemple, dans la langue arienne, qui est une des plus anciennes euh, langues européennes et qui a donné naissance ensuite avec des transformations, euh, que ce soit au latin ou que ce soit les langues germaniques, on a cette euh, expression « dius Pitar. « Pitar » signifiant « père » et « Dius » signifiant « céleste ».« Dius »« Pitar » qui a donné, ensuite en latin, puis transformation, « Jupiter » par exemple. « Dius » qui a donné le mot « Dieu » et qui signifie « ce qui est céleste ». D'accord Et c'est ainsi que, soit dans les langues germaniques, soit dans les langues latines, eh bien, on retrouve cette même racine. Or, quand celui qui est sorti et qui est la parole créatrice englobant toute la force de la puissance créatrice de Dieu, eh bien, celui-là est sorti et c'est le Fils éternel de Dieu. Mais plus tard, ce Fils a été introduit de nouveau dans le monde. Et c'est ainsi que je vous invite... À lire au verset 6, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il était premier-né, c'est-à-dire sorti-issu de Dieu en tant que parole créatrice, eh bien, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Lorsque Christ est venu dans ce monde, les anges ont glorifié le Seigneur et se sont en somme, prosternés, ils ont honoré le Seigneur. Bon, que tous les anges de Dieu l'adorent. Et de plus des anges, il a fait des anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, soulignez bien, Ô oh Dieu, ton Dieu t'a ouin. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint Esprit est Dieu. Ô oh Dieu, ton Dieu t'a ouin, et ouin c'est Amashiach, en hébreu, le Messie, ou Christos, le Christ. Ton Dieu t'a ouin d'une huile de joie au-dessus de tes collègues qui sont les hommes. Il s'est fait « Homme extraordinaire, pour venir nous sauver, pour venir prendre notre place, pour venir payer notre dette, il fallait que le Fils éternel de Dieu, qui avant même d'être sorti du Père, était dans une plénitude esprit complètement indivisible, complètement, je dirais, fondu, identifié totalement, puisque l'esprit est immense et ne peut être mis en quelque forme que ce soit. » Et donc, lorsque Jésus est venu, il est venu avec la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi, dans un passage, alors que Jésus parle à ses disciples, il va dire, alors qu'il est là sur la terre, « Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Étonnant, -ce » Étonnant, n'est-ce pas Pourquoi Parce qu'il n'y a aucune division entre le Père et le Fils. Cela par le Saint-Esprit. Nous avons affaire, non pas à une vision simplement humaine, anthropomorphique, on dirait, mais une vision qui est véritablement spirituelle et qui est euh, d'ordre euh, divin. Donc, nous avons un grand Seigneur qui s'est fait petit, qui s'est fait homme et au plus bas de la condition humaine afin de venir nous chercher, afin de venir nous sauver de notre misère. Le but de Dieu au travers de cette incarnation de ce Fils éternel, c'était que nous puissions être réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, Jésus-Christ. Et donc, aujourd'hui, alors que Christ est mort et qu'il est ressuscité, qu'il est monté et qu'il s'est assis à la droite, c'est-à-dire dans la puissance de Dieu, et qu'il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Aujourd'hui, quiconque invoque son nom sera sauvé. Quiconque croit que Jésus, le Fils de Dieu, mais aussi le Fils de l'homme, que Jésus, euh, Dieu éternel, mais aussi homme parfait et parfaitement homme, est venu pour porter nos péchés, souffrir à notre place et mourir pour notre réconciliation avec Dieu, car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et aujourd'hui, quiconque croit au Seigneur Jésus dans sa mort, dans sa résurrection et dans son ascension, eh bien, devient alors participant de la nature divine, il devient fils, elle devient fille de Dieu. C'est quelque chose de beau, de grand et de glorieux. Tout cela pour voir qu'il y a tout un plan qui se déroule, afin que vivant par le Saint-Esprit, dans la foi au Seigneur, nous devenions une nouvelle création, donc comme je viens de le dire, participant de la nature divine, et que pendant notre vie, nous nous préparions à rencontrer le Seigneur. Or, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons prêts à être en sa présence, car en effet, et nous le verrons dans peu de temps, ce que Dieu veut parce qu'il nous aime, c'est de nous avoir avec lui. Quand on a un fiancé, une fiancée, on ne désire qu'une chose, c'est d'être en sa présence, au moment où il y aura le mariage. Et donc, cette réalité, elle se manifeste également sur le plan spirituel. Et Dieu désire nous avoir en sa présence. Et Jésus, en tant que l'époux céleste de l'Église, nous veut aussi en sa présence. Et nous lirons des textes comme celui-ci. « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, y soit aussi. » C'est ce que nous trouvons dans Jean 17, dans la prière sacerdotale. Et donc, tout cela nous montre qu'il y a une aspiration en Dieu, je vais faire un jeu de mots, c'est de nous aspirer vers lui et qu'en attendant, nous aspirions aux choses d'en haut, nous soupirions après ces choses, car Paul le dira, si vous êtes ressuscité avec Christ, aspirez, désirez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Et notre méditation au travers de ces quelques jours a seulement pour but de nous motiver afin d'entrer dans le plan de Dieu pour notre vie et d'être prêt au moment où il viendra chercher les siens. Alors, je voudrais déjà, dans une introduction qui touche un petit peu les sujets plus lointains, euh, mettre en évidence un processus qui va nous permettre de comprendre qui sera enlevé et pourquoi le Seigneur veut le faire ainsi. Nous sommes dans un monde qui est hétéroclite, c'est-à-dire il y a toutes sortes de choses mélangées. Ce n'est pas homogène, c'est hétérogène. Et il y a donc toutes ces choses mélangées. Imaginez, c'est une image, vous allez comprendre, que vous mettiez de la sciure de cuivre, de la limaille de cuivre, on va dire ça comme ça, de la limaille d'aluminium, de la limaille de fer, de la sure de bois, si vous voulez, et d'autres éléments réduits en petites particules de, de sable ou d'autres choses, et que vous brassiez bien tout cela sur un plateau. Vous voyez l'image OK. Maintenant, vous prenez un aimant qui est de l'acier doux et euh, qui a la possibilité donc d'être aimanté par une source magnétique. Cet aimant, vous le faites passer au-dessus de ce plateau, avec cet ensemble bien mélangé et réparti sur tout le plateau. Qu'est-ce qui va se coller à l'aimant Qu'est-ce qui sera attiré par l'aimant Pourriez-vous me répondre Oui. Voilà, quelqu'un l'a dit. L'aimant étant en fer, d'où Il n'y a que la limaille de fer qui sera attirée. Et ce monsieur vient de le dire, c'est ce qui est de la même nature que l'aimant. Je crois que vous retiendrez cela. Car le Seigneur n'attirera vers lui que des hommes et des femmes qui sont de la même nature spirituelle, c'est-à-dire qui ont réglé le problème de leur condamnation, le problème de leur péché, le problème de leur nature charnelle, le problème de tout ce qui fait la misère de notre humanité. Et comment cela est-il réglé Jésus est le seul nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés. Et donc, il est important de savoir que, hors de l'œuvre de Jésus, il n'y a aucune possibilité de nous élever vers Dieu, ni même d'entrer en sa présence. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils unique en tant qu'homme, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, ce soir, nous pouvons nous dire « Est-ce que j'ai fait la paix avec Dieu par le Seigneur Jésus ?» Avant de parler du retour du Seigneur et de notre enlèvement avec Lui, eh bien, il faut déjà avoir réglé ce problème de base, à savoir être devenu de la même nature que le Seigneur lui-même. Alors, je le disais tout à l'heure, nous sommes rendus participants de la nature divine et rendus aptes ainsi à vivre en sa présence et pour l'éternité. Gloire à Dieu Mais nous allons voir que cette éternité, elle ne vient pas tout de suite. Il y a euh, plusieurs étapes à réaliser et ces différentes étapes, eh bien, nous allons, au cours de ces réunions, les préciser. Donc, après avoir lu cela, nous allons un petit peu plus loin pour réaliser que ceux qui s'attachent au Seigneur, par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, sont appelés à être des vainqueurs. En effet, malgré toutes les oppositions malgré toutes les difficultés, toutes les souffrances de cette terre, eh bien, il y a une réalité glorieuse, c'est que Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité et il réalise maintenant la possibilité de le faire, comment Par la sanctification de l'Esprit, par l'œuvre de régénération qui est en nous, tout cela par le Saint-Esprit. En effet, celui qui est en Jésus, je l'ai dit, devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles, et maintenant, dans cette nouveauté de vie, nous entrons dans une marche avec Dieu par le Saint-Esprit qui va nous conduire à être des vainqueurs. Et l'Écriture nous dit que Christ, c'est dans Colossiens 2.15, que Christ a vaincu toutes les puissances de ténèbres. Il les a livrés en spectacle à la croix. Il a triomphé d'elles par la croix. Et il triomphe aussi de nous par la croix. Et il triomphe de nous, dit l'Écriture, afin de nous rendre triomphants en lui. Et quels sont ceux qui seront enlevés, ceux qui auront triomphé par l'œuvre de Jésus dans leur vie Je voudrais vous poser la question, à vous qui connaissez le Seigneur peut-être depuis longtemps. Es-tu un vainqueur As-tu remporté les combats qui se sont trouvés dans ta vie Es-tu prêt à aller plus loin avec Dieu À consacrer ton œuvre, ta vie pour le Seigneur De manière à ce que lorsqu'il reviendra, et nous verrons plus tard que ces choses sont à notre porte, eh bien tu sois effectivement vainqueur et emmené parce qu'étant de la même nature que ton Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Voilà quelque chose qui est très fort pour chacun d'entre nous. Alors, dans 1 Corinthiens au chapitre 1 les versets 7 et 8, il nous est dit ceci. Je peux lire à partir du verset 5. « Car en Christ, en Dieu, vous avez été comblés de toutes les richesses concernant la parole et la connaissance. » Plusieurs d'entre vous ont déjà été comblés de toutes les richesses concernant la parole et la connaissance. Parce que vous possédez depuis des années la parole de Dieu. Vous avez été enseignés par divers frères et sœurs, parce que même le témoignage des uns ou des autres nous enseigne. Et nous sommes enseignés tous les jours, même d'une manière tout à fait inattendue. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous n'y prenons point garde. Mais si nous prenons garde, eh bien, le Seigneur nous enseigne. Donc, il vous manque rien, le témoignage de Christ, ayant été solidement établi parmi vous. L'avez-vous reçu, le témoignage de Christ Oui Vous l'avez reçu Bon, peut-être. Et donc, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Ces Corinthiens, bien que l'Église de Corinthe soit loin d'être parfaite, eh bien, ces Corinthiens avaient l'expression de tous les dons spirituels. C'est merveilleux. Il ne vous manque aucun don. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qui faisait leurs ailes pour être équipés par le Saint-Esprit pour être prêts au moment du retour du Seigneur. Mais vous allez dire, ils sont morts, oui, mais ils ont été préparés pour être dans la meilleure position possible au moment où le Seigneur voudra les prendre auprès de lui. Et c'est ainsi que dans toutes les générations de l'Église, il y a toujours eu une part des signes que nous allons voir pour quelques-uns, des signes annonciateurs du retour de Jésus, de manière à ce que... Et les générations de croyants puissent dire « Je me prépare, le Seigneur vient bientôt nous chercher. » Déjà, les textes nous montrent que les disciples directs du Seigneur étaient persuadés qu'ils verraient cet enlèvement de l'Église. Ils en étaient persuadés. Et donc, ils combattaient, ils persévéraient jusqu'au bout et même jusque dans la mort, étant ainsi rendus Vainqueur Si Jésus avait dit à l'Église primitive « Je ne reviendrai que dans 2000 ans », imaginez le résultat. Tout le monde se serait découragé et aurait abandonné la course. Mais le Seigneur a toujours soutenu par des promesses accomplies en partie, des signes accomplis partiellement, a toujours soutenu l'engagement des uns et des autres. Et c'est pourquoi il est dit « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin ». Et ça, c'est pour vous, c'est pour nous encore aujourd'hui. Croyez-vous que le Seigneur peut vous affermir, vous aussi, jusqu'à la fin Oui Oh là là, quel entrain <rire> Eh bien, il y a réellement des choses glorieuses que Dieu veut manifester dans notre vie pour nous encourager à persévérer. Amen. Amen. Voilà. Et donc, dans cette persévérance, nous voyons les œuvres de Dieu qui s'accomplissent. Il vous affermira donc jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Il est fidèle, vous pouvez compter sur sa parole, il ira jusqu'au bout de l'œuvre qu'il a prévue pour votre vie. Dans l'épître aux Philippiens au chapitre, au chapitre 3 et au verset 20, il est dit aussi <cười> ceci concernant la promesse de son retour, mais nous, nous sommes concitoyens des cieux, d'où nous attendons aussi <coughs> comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. Dieu est Esprit et le royaume des cieux et l'enlèvement vers ce royaume est un monde spirituel où la chair et le sang, l'Écriture nous le dit, ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Il est donc nécessaire qu'il y ait une métamorphose de nos corps, de nos chairs, afin que ce qui est charnel devienne corps céleste, que ce qui est limité devienne corps en plein épanouissement que ce qui est semé corruptible soit dans une position glorieuse. Voilà ce que le Seigneur veut faire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. Or, quand le Seigneur reviendra, en un clin d'œil, en un instant, merci beaucoup, eh bien, nous serons transmués, changés, et nous nous élèverons, comme Jésus lui-même s'est élevé du mont des Oliviers, et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Est-ce que vous dites Amen, amen. Ça me permet d'avaler ma gorgée d'eau. Donc nous continuons avec d'autres éléments qui sont dans les Écritures et ce ne sont que quelques échantillons au milieu d'autres choses. Jésus a fait cette promesse... Et les disciples, de son retour, bien sûr, et les disciples se sont posés la question, mais quand est-ce que ça se fera Comment est-ce que les choses se feront À quel moment est-ce que nous verrons que les choses vont s'accomplir Alors je vous invite à lire les, les actes des apôtres au chapitre 1er et au verset 7, où il est dit ceci, Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les disciples voulaient savoir à quel moment les choses se feraient. Il est bien certain que si le Seigneur avait répondu, mais il dira lui-même qu'il ne le sait pas, seul le Père le sait, au moment où, en tout cas, il parle à ses disciples. Car le Père va tenir compte de toutes les générations, il va tenir compte de tout le comportement des uns et des autres. Et c'est pourquoi Paul dira, nous pouvons hâter le jour du Seigneur. Comment Par notre consécration par notre fidélité, par notre foi aussi dans les œuvres de Dieu et par le témoignage que nous manifestons par le Saint-Esprit. Or, la consécration et les choses qui vont avec, c'est le Saint-Esprit qui va permettre cela dans notre cœur, par la présence de Jésus. La présence de Jésus qui a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Et donc lorsque nous avons Jésus en nous, nous avons tout, nous avons cette plénitude et nous sommes alors consacrés comme Jésus lui-même est consacré, le voulez-vous. C'est tout à fait réalisable et en conséquence, eh bien, le Seigneur va répandre le Saint-Esprit sur l'Église pour que les gens soient capables d'être des témoins dans, de génération en génération afin que d'autres soient sauvés. Et dans ces temps de la fin, eh bien, nous avons besoin d'une nouvelle effusion du Saint-Esprit, et encore, et encore, de manière à être des témoins efficaces. Alors, chercher à savoir quel moment le Seigneur, à quel moment le Seigneur va revenir, Jésus dit que ce n'est pas à nous de le savoir. Pour la bonne raison, c'est que Dieu tient compte de toute l'humanité et de toutes les générations au travers de l'histoire de l'humanité. Donc, notre recherche, c'est en fait d'être prêt au moment où le Seigneur voudra revenir. Mais si nous devons passer par la mort avant ce retour, eh bien, étant prêts, nous serons aussi dans la meilleure position pour l'éternité. Et c'est là le but de Dieu, que nous soyons ainsi dans les meilleures positions. Alors, les promesses qui ont été faites pour permettre cet accomplissement, eh bien, euh, se retrouvent dans tout le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, 319 versets traitent de ce sujet. Et c'est quelque chose de très fort. Donc, nous voyons, euh, par exemple, Matthieu 24, 44, ce qui est dit, Matthieu 24, 44. Nous avons cette parole. C'est pourquoi vous aussi tenez vous prêt, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et dans d'autres passages, c'est très clair c'est au moment où on s'y attend le moins. Parce que, on va se dire, les choses rentrent dans l'ordre, elles sont établies maintenant, paix et sûreté dans l'humanité qui ne forme plus qu'un seul peuple et avec un seul gouvernement et une seule unité religieuse, paix et sûreté. Mais Jésus dit, quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Une ruine d'abord et après cette ruine, il y aura la venue du Seigneur qui redescendra visiblement. Mais avant cette ruine. Alors que plus personne ne pourra plus ni acheter ni vendre, que tous ceux qui adorent Dieu seront mis à mort, c'est une ruine terrible, l'Église fidèle, l'Épouse de Christ, sera enlevée, transmuée en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette de Dieu, au signal d'un archange, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, Ensuite, nous les vivants qui serons restés, comme quoi l'apôtre s'y attendait, eh bien nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées du ciel à la rencontre du Seigneur. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et l'apôtre ajoute, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, il y a des réalités que la parole de Dieu nous déclare. Et puis, au verset 13 du chapitre 25, je l'ai sous les yeux, c'est pourquoi je le cite au passage, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez donc. » Et ailleurs, il dit, « Ce que je dis, je le dis à tous, veillez. » Alors, euh, le, le but de cette recherche, c'est de dire, « Seigneur, tiens-nous prêts pour ton retour. » Veillant et en relation avec Dieu, ce qui est la prière. Dans Marc, Marc, au chapitre 8 et au verset 38, il est également dit quelque chose de semblable, avec quelques précisions. Marc 8, 38 « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans la gloire de son Père, avec les saints anges. Donc, Jésus va revenir, il élèvera, il attirera à lui et il glorifiera ceux qui l'ont glorifié sur la terre. Donc, c'est presque donnant-donnant, ceux qui auront... Euh, Eu honte de Jésus pendant cette vie terrestre, le Seigneur aura honte de lui devant son Père et devant les Saints Anges. Et ceux qui auront proclamé le Seigneur, ceux qui auront annoncé la parole ou témoigné, et cela, c'est pour nous tous, ce n'est pas seulement pour des prédicateurs, eh bien, le Seigneur les honorera aussi. Parce que euh, Dieu se sera servi d'eux. Donc, ces paroles nous montrent que les promesses qui ont été faites s'accompliront. Et enfin, je vous citerai, euh, non, il y a encore euh, Luc, chapitre 21, les versets 34 à 36. Nous y venons. Luc 21. Verset 34 à 36, il est dit « Prenez garde à vous même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet, en anglais ça se dit net, et un filet qui va relier tous les hommes. » Et mettre tous les hommes dans la même nas, avec un signe qui sera partout: 6, 6, 6. W, W, W. En hébreu: Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Vav. C'est le chiffre 6. Et lorsque vous allez sur un site d'Internet et que vous faites le W, vous êtes en train d'écrire 666. Lorsque vous voulez avoir certains messages sur vos iPhones, quelle que soit leur marque ou leur destination d'utilisation, on vous demande, pour recevoir votre message, Composé, 6, 6, 6. Et lorsque vous achetez un produit dans le commerce, avec un certain code barre, vous allez voir qu'au début du code barre, il y a deux lignes qui dépassent les autres. Au milieu, il y a également deux lignes qui dépassent les autres en bas. Et à la fin, il y a aussi deux lignes qui dépassent les autres lignes. Et si vous faites la comparaison de ces deux lignes-là et qu'il y ait, par exemple, un autre 6 dans la nomenclature, vous allez vous rendre compte que les deux lignes de tête, les deux lignes qui sont médianes et les deux lignes finales sont des 6. Donc, sur tout ce que vous achetez, déjà, il y a 6, 6, 6 et c'est le système qui est en train de se mettre en place et ce sera un filet sur tout, tous les habitants de la terre, sans exception. Je n'y reviendrai peut-être pas, mais dès le départ, et il faut savoir que ce jour viendra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Je pourrais vous démontrer encore d'autres choses qui sont liées à la finance, qui sont liées au, au dollar en particulier, qui sont liés à tout un système qui existe sur ce billet de 1 dollar et qui régit le monde entier. Il viendra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Et tout autour de ce billet, d'ailleurs, c'est un filet que l'on voit, avec quatre points d'ancrage et le « one » sur chacun de ces points. Un seul, pour mettre un seul gouvernement un seul, une seule idéologie, un seul système dans lequel tous les habitants du monde vont entrer. Maintenant, ça va aller encore plus loin. Peut-être aurai je l'occasion, si le temps se présente, d'en reparler plus en détail plus tard. C'est pourquoi je me permets de le dire dès le départ. Il viendra un moment où une puce sera introduite par une aiguille hypodermique dans la base du cuir chevelu, sur le front, ou sur la main droite, parce que c'est là qu'il y a la différence de température la plus sensible sur l'ensemble du corps. Et cette différence de température crée une différence de potentiel qui alimente une petite pile au lithium, etc., etc., avec tout votre pédigré, dans cette petite puce de tout ce que vous êtes, vos ascendants, vos parents, tout ce que vous avez fait, vos études, tout ce qui est de votre parcours sur cette terre, et tout ce qui est de votre problème médical ou autre, voilà. Tout est renfermé là-dedans, et puis y compris... Le compte en banque, y compris, tout autre chose. On, sera, on saura tout instantanément. Plus besoin d'argent, plus besoin de compte en banque autrement que par une sorte de théorie qui sera enregistrée sur ces ordinateurs mondiaux. Voilà le filet qui vient sur tous les habitants de la Terre. Et il arrivera au moment où on dira « faites-vous imprimer donc » ce signe euh, sur vous et vous verrez que tout ira bien. Par contre, l'Écriture nous dit que quiconque acceptera cette marque dans sa chair sera rejeté de Dieu parce que c'est une alliance volontaire avec l'Antichrist. Et donc, il faut savoir que le Seigneur revient du fait même que toutes ces technologies sont déjà en cours et même mises en œuvre dans quantité déjà d'individus. Et aujourd'hui, nous savons que nous sommes dans cette dernière génération qui verra le retour de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas une question de théorie, c'est une question d'engagement pratique. C'est une question quotidienne. Suis-je prêt à marcher avec le Seigneur d'une manière digne qui permettra mon enlèvement dans sa présence je voudrais vous faire réfléchir là-dessus donc nous verrons après peut-être d'autres textes sur ces réalités il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre veillez donc et priez en tout temps donc maintenant ici afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Amen. Voilà notre but. Maintenant, il y a d'autres images qui sont données dans les évangiles, afin que nous soyons prêts. Jésus en parle. Donc, il donne la parabole de l'ivraie et du bon grain. Tout est mélangé. L'ivraie est semée avec le bon grain en même temps. C'est un ennemi qui fait ça pendant la nuit. L'ivraie s'appelle aussi la zizanie. C'est le nom de cette graine. Ça vous dit quelque chose Regardez comment est-ce que l'ivraie peut être semée même au sein de l'Église Comment l'ivraie est semée dans les familles Comment la zizanie qui divise et qui amène les gens à se mordre les uns les autres euh, a été semée par le diable dans les cœurs pendant que les gens dormaient, dit l'Écriture Sommes-nous réveillés ou est-ce que l'Église locale dort Sommes-nous réveillés où est-ce que l'Église universelle dort Dans la parabole des Vierges sages et des Vierges folles, il nous est dit « Toutes s'endormirent. » Et au milieu de la nuit, au moment le plus sombre, le plus délicat, le plus difficile, on cria « Voici l'Époux, allez !» à sa rencontre. Et c'est pourquoi Jésus dit cet événement de l'enlèvement de l'Église, aller à sa rencontre, dans les airs, transmué en un instant, en un clin d'œil, eh bien, se fera subitement et d'une manière inattendue. Sommes-nous réveillés Sommes-nous des vierges sages ou des vierges folles On en reparlera. Mais ce soir, je voudrais amener déjà une saine réflexion afin que nous soyons prêts à nous en aller avec le Seigneur. Parce que la zizanie, elle est là au milieu, et puis l'Écriture dit, si vous vous mordez les uns les autres, vous périrez les uns par les autres. Ce serait dommage, alors que le Seigneur vous a sauvés. Un si grand prix. Donc, veillons. Il y a la parabole du filet aussi qui vient, et c'est une image déjà employée, par rapport aux mots que j'ai employé tout à l'heure, « net ». Il y a la parabole des dix vierges, à laquelle aussi j'ai fait allusion. Les serviteurs fidèles et infidèles, etc. Il y a la porte fermée, il y a le juginique il y a la parabole des mines, qui nous parle des récompenses qui auront lieu à ce moment-là. Mais nous en reparlerons. Les anges en parlent aussi. Et dans Acte 1, verset 11... Ils disent aux apôtres euh, sur le mont des Oliviers, ce Jésus que vous avez, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il reviendra. Voilà la promesse, de la même manière. Et, et Zacharie 14 nous dit, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, etc. D'une manière physique, visible, mais entre-temps, il y a aussi l'enlèvement de l'Église avant cette venue physique. Nous en ferons la différence plus tard. Les apôtres en parlent. Dans 1 Thessalonicien, chapitre 3, verset 13, il est dit, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Et les saints, ce sont les chrétiens qui ont été enlevés et qui reviendront ensuite pour régner avec Christ sur la terre. La première épître de Jean, chapitre 2, verset 28, dit « Maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Confus et éloignés de lui. Quelle est ta position ce soir Es-tu proche Jésus est-il ton ami Est-ce qu'il vit dans ton cœur Est-ce que tu l'as pris pour ton sauveur et le Seigneur de ta vie C'est une question qu'il nous faut nous poser. Alors il y a beaucoup de textes, bien sûr, j'en ai une bonne dizaine sous les yeux, et nous ne pouvons pas rentrer dans tout cela. Maintenant, pourquoi Jésus va-t-il revenir D'abord, et je l'ai dit en passant tout à l'heure, pour l'Église, et par amour pour avoir les siens avec lui. Dans Jean 17, verset 24, donc la prière sacerdotale, je l'ai citée pour commencer, Pierre, euh, Jésus dit, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voit ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je veux qu'il soit avec moi et qu'il voit ma gloire. Voulez-vous être avec le Seigneur Oui Vraiment Alors, certainement, il y a des choses à mettre en œuvre. Certainement, il y a des mises au point à faire. Certainement, il y a à se préparer pour ce jour-là. Que le Seigneur nous conduise et nous aide dans toutes ces choses. Jean 14, 3, dira, et c'est Jésus qui parle, Lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc, c'est bien ce désir euh, du fiancé vers la fiancée. C'est ce que Paul dit, euh, donc, concernant le Seigneur, « Je vous ai fiancé à un seul époux. » Je vous ai fiancé à un seul époux. Mais il arrivera qu'après l'enlèvement de l'Église, il y aura le tribunal des récompenses pour donner à chacun sa place dans ce royaume de Dieu, mais aussi les noces de l'agneau. Heureux et saints ceux qui ont part au banquet des noces de l'agneau. Eh bien, le Seigneur a préparé cela pour chacun de ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur. As-tu reçu Jésus comme Sauveur Est-ce que tu marches avec lui Est-ce que tu es prêt en tant que fiancé du Seigneur Afin que tu puisses te trouver alors dans le banquet des noces de l'agneau. Maintenant, le Seigneur veut nous avoir avec lui pour un but précis. Parce qu'on ne peut unir que des éléments de même nature, bien sûr. Et ainsi, c'est pour nous rendre conformes à lui. J'ai cité déjà Philippiens 3, 20 et 21. « Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation pour, en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. Car nous serons dans un corps euh, d'une autre nature, d'une nature, euh, si je dis spirituelle, on va dire c'est pur esprit peut-être, ce n'est pas le cas. C'est carrément une autre nature, c'est une autre création. Et nous serons rendus semblables à lui, avec la possibilité, comme Jésus après euh, sa résurrection, d'apparaître et de disparaître, de manger ou ne pas manger, euh, avec les uns ou les autres et ainsi d'accomplir le plan de Dieu pendant le royaume du millénium, nous en parlerons aussi en finale, et qui viendra sur cette terre où Jésus sera roi jusqu'aux extrémités de la terre. 1 Jean 3,2 va dire aussi « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu ». Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Gloire à Dieu Alors, donc, pour euh, compléter et nous exhorter, j'aimerais que nous voyions 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 1 à 4 d'abord, puis 20 à 28. 1 Corinthiens 15, les versets 1 à 4. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que, que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc, tout ce que nous pouvons annoncer, nous l'annonçons à partir des Écritures, comme l'apôtre lui-même le faisait dans ce contexte-là. Et en conséquence de ces choses, eh bien, nous ne pouvons annoncer que ce qui est écrit. C'est pourquoi il ne nous faut pas inventer toutes sortes de délucurations, de théories. Les versets 20 à 28 continuent sur cette pensée. « Maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un seul homme, c'est aussi par un homme, Jésus, qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam... De même aussi, tous revivront en Christ. Alors peut-être, bon même certainement, vous avez perdu des membres de vos familles. Mais il faut savoir que euh, la mort physique, je dirais, est une séparation en ce qui concerne les choses de cette terre. Mais en fait, notre esprit, lui, continue à vivre. Notre âme et notre esprit s'en vont vers Dieu. Comme dit le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 12, l'esprit retourne à Dieu qui l'avait donné. Ainsi, la mort est une séparation entre le corps et l'esprit. Et on va dire le corps et le cœur qui va mettre dans une synthèse à la fois l'âme et l'esprit. Je vais vous dire pourquoi. C'est que, en fait, c'est notre esprit qui retourne et l'âme, c'est la vie du corps, mais aussi... Tout ce qui est l'âme, c'est nos sentiments, notre volonté, notre intellect. Tout ça, c'est notre âme, c'est-à-dire la vie, le fonctionnement de notre corps. Et ces choses-là ont éduqué en même temps notre esprit. Ce qui fait que lorsque nous partons vers le Seigneur, nous partons avec notre connaissance, nous partons avec notre caractère, nous partons avec nos sentiments. Et c'est pourquoi... Il y a une réalité, nous nous reconnaîtrons, dans euh, le royaume de Dieu. Mais le corps, lui, retourne à la poussière, d'où il a été tiré. Par exemple, quand il nous est dit que Dieu créa l'homme à partir de la poussière de la terre, l'homme, c'est le glébeux, c'est-à-dire la glèbe, celui qui sort de la glèbe, nous avons... Euh, en nous, d'une manière tout à fait naturelle, les, on va dire, 96 éléments simples, naturels, qui se trouvent dans la nature, partout, et qui composent tout l'univers. Maintenant, dans les éléments simples, il y en a maintenant 110, 120, etc., avec tous les corps artificiels. Mais nous avons en nous tout ce qui est de la poussière de la terre, c'est-à-dire les éléments de base. En conséquence, euh, vous connaissez peut-être pour certains le tableau de Mandeliev et, et tout ce qui est lié à ces choses-là. Partout, nous avons les mêmes caractéristiques qui se trouvent dans toute la création. En conséquence de ces choses... Ces éléments terrestres, le charnel, le terrestre, la poussière, ne peut hériter l'immortalité. Et il faut que ce qui est poussière retourne à la poussière, d'où il est sorti. Mais ce qui est de Dieu, l'esprit que nous avons reçu de Dieu et qui a fait de nous un esprit humain, que cela également retourne vers Dieu, avec toutes les connaissances et les capacités et le tempérament, disons, que nous avions sur cette terre. Jusqu'au moment après du renouvellement de toute chose, mais ça c'est beaucoup plus tard encore. Donc nous nous reconnaîtrons et nous serons conscients de ce qui se passe. Donc la mort physique, séparation entre la chair et l'esprit, éduqué je pourrais dire, tout cela est non pas une finalité, mais un changement, une étape. La mort n'est qu'une étape. La mort physique n'est qu'une étape. C'est pourquoi il est nécessaire que nous prenions conscience de la nécessité de, de, de nous préparer à l'intérieur pour dire, Seigneur, je sais que je serai toujours avec toi en ta présence, conscient de ce que j'ai été, conscient également de ce que tu es, puisque l'Écriture nous dit aussi que nous le connaîtrons comme il nous a connus. Et alors là, ça c'est quelque chose de grand et de glorieux. Mais lorsque plus tard, et j'en arrive maintenant à une conclusion par rapport à ce développement ce soir, lorsque beaucoup plus tard, il y aura la destruction de tout ce qui est notre monde, la fin du monde, avec la destruction du cosmos et la création de nouveaux cieux et une nouvelle terre à partir de ces mêmes éléments initiaux, eh bien, l'Écriture nous dit que les choses anciennes ne reviendront plus à la mémoire. Tout sera complètement oublié, effacé. C'est une autre vie qui commence dans une dimension éternelle. Alors, tout ça, ce sont des étapes. Ces étapes, nous allons essayer d'en parcourir quelques euh, bribes, mais la réalité, en fait, tout est accompli dans la personne de Jésus. Est-ce que nos cœurs ont fait la paix avec Dieu pour pouvoir envisager les choses lointaines et ne pas nous, euh, comment dire, nous accabler, nous attrister outre mesure lorsque nous perdons des bien-aimés Comme dira Paul, un Thessalonicien 4.13, « Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, de ceux qui sont décédés. » donc. Car le Seigneur Jésus lui-même, un signal donné, etc., euh, viendra du ciel. Et puis, il y a toute cette espérance céleste. Il dit cela, afin que vous ne vous affligiez point, comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Est-ce que nous avons une espérance vivante Est-ce que vraiment Jésus est notre sauveur Est-ce que vraiment il est le Seigneur de notre vie Est-ce qu'il dirige tout Est-ce qu'il est le maître de nos cœurs, de nos vies, de nos pensées. Mettons-nous en cause pour dire, Seigneur, je veux être prêt, je veux pouvoir aller plus loin avec toi. Révèle-moi tout ton plan glorieux. Je veux être avec toi dans la gloire, dans euh, cette métamorphose, ne plus avoir ce corps d'humiliation, mais vivre dans une dimension glorieuse et éternelle. Nous allons dire merci au Seigneur et puis euh, si vous avez quelques questions par rapport à des choses que nous avons dites depuis simplement cette heure, peut-être on pourrait répondre rapidement à certaines de ces questions. Y a-t-il quelque chose qui se pose à votre esprit et sur votre main mm -hmm. est-ce que ce sera à notre insu non, c'est ce sera... pourquoi il est dit qu'il euh, ne faut pas porter et qu'il faudra réagir à ce moment là donc ce n'est pas à l'insu des hommes hormis même il y a déjà des projets qui sont à ce sujet euh, dans les maternités soi-disant pour éviter les enlèvements ou les pertes d'enfants etc mais en fait dans certains domaines oui, vous pouvez le couper, ce sera mieux même. Oui, ça fait caisse de résonance, Larsen. Et donc, euh, il est nécessaire euh, de prendre conscience qu'il arrivera un moment où on ne, on ne demandera plus même l'autorisation dans certains cas. Mais pour ce qui existe aujourd'hui, j'ai des cas, j'ai même tout un dossier à ce sujet, euh, c'est reçu euh, par acceptation volontaire. Et en conséquence de cela, tous ceux qui accepteront le nombre du nom de la bête, 666, eh bien, euh, seront condamnés. Parce que c'est un, un pacte avec la puissance diabolique. C'est pourquoi euh, il y aura même des anges qui passeront après l'enlèvement de l'Église et qui diront aux hommes, ne recevez pas la marque de la bête ni le nombre de son nom. Croyez au Seigneur, attachez-vous à lui, absolument, après l'enlèvement de l'église. Parce que l'église sera enlevée à partir du moment où euh, ce ne sera plus du tout viable. Parce qu'on ne pourra plus ni acheter ni <rire> vendre et euh, il n'y aura plus d'autre solution que de porter la marque. Et quiconque euh, la portera, cette marque sera condamnée et quiconque refusera de la porter sera mis à mort. Alors, le choix est vite fait. Et quand, avec les vierges folles, elles restent dans les ténèbres du dehors, ce sont les ténèbres de l'Antichrist. Ces vierges sont vierges, elles sont purifiées. Elles portent un vêtement de noces. Elles sont donc préparées. Elles attendent l'époux. Elles ont la lampe, la parole. Elles avaient de l'huile dans leur lampe, fut un temps. Mais comme l'époux tardait, le temps passe. Elles n'ont pas persévéré jusqu'à la fin. Et c'est pourquoi Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a ce choix et il y a donc des bien-aimés chrétiens qui ne seront pas enlevés. Pourquoi Parce qu'ils vivent comme si le Seigneur n'existait pas. Ils ont le titre de chrétien, ils ont même eu un moment, l'engagement, mais ils n'ont pas persévéré jusqu'à la fin. Et c'est pourquoi le Seigneur nous avertit. D'accord Donc il arrivera un temps où ce sera un piège pour tous les habitants de la terre. Et quiconque ne portera pas la marque sera mis à mort. Et quiconque la portera sera condamné pour l'éternité. Or c'est terrible. Quel dilemme. Et il faudra donc pour ceux qui réagiront, sauver leur vie au travers de leur propre sang au travers de leur propre mort. Oui Ce que je viens de dire arrivera après l'enlèvement de l'Église. Absolument. C'est tout ce que je dis depuis le début. Et c'est le but de ce partage. Vous savez, ce n'est pas pour vous apprendre des choses étonnantes. Hein si je donne ces choses, c'est parce qu'elles sont dans les Écritures avec aujourd'hui des éléments qui s'accomplissent sous nos yeux et qui nous disent « Attention, le temps est là, le temps est là ». Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, mais pour ce qui est des périodes, il est possible d'avoir notre saine intelligence spirituelle éveillée pour nous dire « Le Seigneur est à la porte, le temps est là ». Voilà. Oui. Une dernière question, moi s'il vous plaît. Si je comprends bien ce que vous dites, il y aura, je crois, par nous les côtés qui seront élevés à part nous, et après l'élévation de l'Église, il y aura des gens qui seront sauvés. Oui, oui, oui. On, a, on, le, on le verra. On le verra effectivement. Il y a des gens qui vont accepter le Seigneur en Israël déjà et dans le monde par le passage des anges qui euh, proclameront un évangile éternel dans la langue maternelle de chaque être humain partout où l'évangile n'a pas été porté par les hommes. Mais l'Église est enlevée. Mais l'enlèvement de l'Église, l'Église n'est pas la seule entité de, des sauvés. Il y en a d'autres. Il y a l'épouse, il y a les amis de l'époux et il y a tous ceux qui sont là autour. Donc, chacun a sa place dans le royaume de Dieu à partir du moment où ils ont fait la paix avec Dieu par le sacrifice qui a été réalisé en Jésus-Christ. Et donc, dans les derniers temps, il nous est dit, par exemple, pour certains du peuple juif, les 144 000, qu'ils ont sur leur front le nom du Père et le nom de Jésus. Ils portent le nom de Jésus. Ce sont donc des Juifs qui se seront convertis pendant les temps de tribulation, qui auront été conservés parce qu'un sceau est mis sur eux pour les préserver de tous les fléaux qui vont arriver sur l'ensemble de l'humanité et qui auront cru au Seigneur Jésus. Ils formeront une garde d'honneur pour le Seigneur et ils seront des éléments de témoignage parmi toutes les nations pendant le millénium. Et l'Écriture nous dit qu'ils seront tellement efficaces que la connaissance de l'Éternel remplira toute la terre de la même manière que les eaux remplissent le fond des océans. Plus personne ne dira « connais Dieu » car « tous me connaîtront » dit l'Éternel. Tous me connaîtront. Ce sera fait avec efficacité. Voilà. Et tout ça nous montre que dans le plan de Dieu, il y a quantité, on pourrait dire, c'est comme les, les deux mains en témoignage, il y a les doigts, il y a quantité de domaines où la grâce de Dieu se manifeste pour en sauver le plus grand nombre. Ce que je veux, dit Dieu, ce n'est pas que le pécheur meure, mais c'est qu'il se repente et qu'il vive. Donc Dieu le veut pour toutes les nations, mais il est évident que chacun reste libre de son acceptation ou de son refus. Peut-être une autre question Oui Hum, hum. Excusez-moi, je ne vous entends pas bien. Oui, oui, j'ai un dossier à ce sujet. J'ai un dossier à ce sujet euh, qui nous montre que finalement, euh, d'une manière consciente ou inconsciente, les uns et les autres vont être amenés vers ce système et ce genre de, de puces. Oui. Oui, oui, et ça va très loin, effectivement. Bon, maintenant, on ne citera pas de nom comme vous venez de le faire, n'est-ce pas Mais euh, les réalités sont présentes et tout à fait d'actualité. On est vraiment dedans. On n'est plus dans un rêve, euh, hein, quelque chose de lointain. Non, non, nous sommes là, dans le système, et nous allons voir dans notre génération ces choses se mettre en place. C'est un filet qui vient sur tous les habitants, de la terre, sans exception. Je n'ai pas apporté les documents, mais j'aurais pu même vous faire certaines démonstrations à partir du dollar, à partir d'autres éléments, et le dossier des puces en question, voilà. On ne peut pas en parler, bien sûr. Voilà, ce serait trop long. Bon, maintenant, sur d'autres domaines, et puis on va s'arrêter là, on va rendre grâce, oui alors, ça, c'est une question du salut, n'est-ce pas bon. Et Dieu euh, voit celui qui agit selon son cœur. À partir du moment, je pourrais vous donner des exemples, par rapport aux nations, il va y avoir un bouleversement terrible dans euh, les, les nations, hein, où, euh, finalement, chaque ethnie essentielle doit retrouver son identité, et non plus les pays tels qu'ils ont été euh, distribués par une oligarchie hein, dans des bureaux, mais on voit que des frontières divisent des, des ethnies, Eh bien Dieu va permettre la reconstitution des ethnies pour que celles-ci soient responsables lorsqu'elles s'engageront dans le combat contre Israël. Je donne cet exemple. Parce qu'il faut que, c'est un principe maintenant que j'exprime, il faut que chacun soit libre et responsable devant Dieu. Or, tant qu'il n'y a pas cette liberté, il n'y a pas de responsabilité. En conséquence, les enfants je, je reste d'abord sur l'image que je donnais il fallait que toutes les nations arrivent à leur autonomie ou leur indépendance et euh, ainsi composer ensuite de nouveaux rassemblements de populations entre ethnies. Et puis, ça va faire une nouvelle carte de la géopolitique mondiale. Eh bien, selon ce même principe, lorsque quelqu'un est forcé à quelque chose, tel vous parlez de cette puce, on ne lui a pas demandé son avis, et voilà, il est forcé. Est-il responsable Non. Et ça, Dieu en tient compte dans son jugement. Il n'y a pas de... d'abord, il n'y a pas de, de péché... Et donc de condamnation quand il n'y a pas de connaissance. C'est ce que dit l'écriture. Bon. Maintenant, il n'y a pas non plus de condamnation lorsqu'il n'y a pas de liberté responsable. C'est pourquoi tous les pays qui faisaient partie d'empires de, coloniaux ou enfin du RSS et compagnie, toutes ces choses-là qui sont des blocs, ont éclaté et il faut que chaque pays trouve sa personnalité, son autonomie. Il y a un texte des Écritures qui le montre très bien pour pouvoir entrer sur la scène mondiale et finalement prendre sa responsabilité vis-à-vis d'Israël afin d'être responsable de son attitude. Et bien pareil, il faut que chaque homme soit conscient, responsable pour être condamné s'il y a raison de condamnation. Donc les enfants ne sont pas responsables et euh, ceux qui auront ce genre de choses ce n'est que par analogie que je dis cela, hein, ne sont pas non plus responsables si on leur met les choses euh, par autorité euh, extérieure. Vous saisissez. Il y a une logique dans le plan de Dieu et là ce n'est que par analogie que l'on peut Tirer de conclusion. Il n'y a rien, aucun texte des écritures n'explique ce que je suis en train de dire. Mmh. Voilà, terminé Oui Bien, net, c'est le filet, d'accord Et par le système qui est en train de se mettre en place, vous ne pourrez plus, même dans votre salon, passer incognito. Vous êtes connu partout, par ce système... Et où que vous alliez, tout le système de communication est relié à ce filet qui va couvrir toutes les nations. Voilà. Et lorsque euh, ces choses seront à leur paroxysme, à leur sommet, plus personne ne pourra être anonyme. On saura partout où vous allez, on le sait déjà d'ailleurs, à partir du moment où vous avez sur vous un mobile et certains mobiles en particulier et qui enregistrent même lorsqu'ils sont éteints tous les éléments de vos déplacements depuis le moment où vous avez acheté l'appareil et d'une manière indélébile donc on sait qui vous fréquentez on sait où vous allez on sait où vous retrouvez même si vous vous cachez dans les endroits les plus inaccessibles on peut vous trouver et Conséquence, on peut dire c'est bien, parce que si quelqu'un se perd ou s'il y a des accidents, on peut toujours euh, retrouver la personne. C'est bien, c'est bien. Voilà, ça c'est l'aspect positif que l'on donnera sur le plan humain. Mais l'aspect euh, sous-jacent qui est là, c'est qu'au moment où l'Antichrist traînera sur toutes les nations, plus aucun individu ne pourra passer à travers des mailles du filet. Il sera forcément dans la nas et appartiendra au système en conséquence, il y aura des dispositions à prendre au temps opportun. voyez que déjà que ça vous plaise ou pas le système il est partout sur tout ce que vous achetez il est sur toutes vos communications il est sur toutes les paroles même ce que je dis là, maintenant, tout cela ne peut pas rester incognito. Il n'y a rien qui puisse rester incognito. On sait tout sur chacun. J'en ai eu des preuves, aussi bien à l'étranger qu'en France. Nous sommes connus, les uns comme les autres. Ne pensez pas que vous passez inaperçu. Ça n'existe plus. Et plus on a de responsabilités, bien sûr, plus euh, le système vous entoure de ses soins pour que euh, pour savoir où vous en êtes, ce que vous faites, etc. Voilà, voilà. On va rendre grâce au Seigneur parce que le temps a passé. Et puis, euh, mettez-vous dans la pensée d'approfondir ces textes que nous allons voir au fur et à mesure pendant ces six réunions de manière à ce que vos cœurs soient veillants et prêts pour le retour du Seigneur. Ta grâce est ineffable Seigneur et au-delà de tout ce que le monde nous propose, tout ce que le monde nous impose, nous savons que tu es au-dessus de toute domination, de toute autorité et que tu auras le dernier mot. Et tu as décidé de donner ta victoire, ton triomphe même, non pas aux puissances de ténèbres que tu as vaincues à la croix, mais à tes fils et à tes filles qui ont fait alliance avec toi par le sacrifice. Seigneur, merci de conduire ton peuple, merci de le garder, merci de stimuler notre saine intelligence, afin que par l'Esprit nous entrions pleinement dans ces choses et qu'elles deviennent concrètes pour nous. Seigneur, délivre-nous de tout ce qui est des attirances selon ce monde, tout ce qui est de l'esprit de religiosité qui ne sert à rien, mais que nous ayons la vie de l'Esprit, que nous ayons la vie de la présence de Jésus en nous, qui est celui qui veut remplir tout et en tous et en chacun en particulier. Seigneur, que nos cœurs te célèbrent, que nos cœurs t'adorent, que nos cœurs puissent être veillants et priants pour qu'au moment où le Christ reviendra chercher, ceux qui sont de la même nature que lui, nous soyons effectivement dans cette nature, cette nouvelle naissance, cette vie de l'Esprit. Amen.